0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo sobre nuestras vidas, el poder de tu Espíritu, el que nos convencerá de toda la verdad, el que nos dará convicción de pecado, el que nos mostrará que un día. Venidero habrá un juicio frente al trono de Dios Todas estas cosas son el ministerio del Espíritu de Dios Que es derramado aquí por la gracia de Dios Para atraer hacia ti aquellos que han de ser salvos Bendice nuestro tiempo juntos Bendice el, el compartir de tu palabra Que podamos recibir tu palabra con una genuina y sincera devoción a Cristo y relátanos Señor enséñanos de tu palabra las cosas que hemos de conocer las cosas que van a acontecer bendice tu palabra ahora en este momento y que no retorne vacía sino que haga la obra por la cual usted la envía en el nombre de Jesús te lo pedimos amén Empecemos en el evangelio de Marcos hay cuatro evangelios que cuentan de cuatro de los seguidores de Cristo. Que recuentan el relato de toda la vida de Jesús. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y allá en el evangelio de Marcos. Que es el segundo de los evangelios. Ahí está en el capítulo 9 versículo 31. Cristo está sentado con sus discípulos. Re, uh, diciendo la historia. Dándole el relato de lo que va a acontecer. Y mira lo que dice la palabra, Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después muerto resucitará al tercer día. Escuchen esto, esto es tremendo. Jesús está sentado, igual que yo me voy a sentar con usted. Y le voy a decir, mira, Cristo viene por su iglesia. Amén. Y es necesario que ella sufra y padezca. Pero cuando ella finalmente piensa que está en su final. Cristo la, la, la levantará de, de la tierra. Eso es, eso es un relato tremendo. Pero frente a estas palabras, ellos respondieron en el versículo 32. Dice que no entendían nada. Digan, ni papa. Nada Ellos estaban Él estaba tratando de explicar Y él les decía Yo soy el Mesías Y voy a morir Y me van a golpear Me van a sepultar Pero al tercer día Voy a levantarme de los muertos Y ellos bien atentos ¿Verdad? Ellos decían Pero ellos no entendían Estas palabras Y tenían miedo De preguntarle Hay personas que no me entienden Estas palabras Y después dicen Por respeto No le digamos nada al pastor Porque va y se pone bravo Nos dice hey, ¿Qué pasa? ¿Tú no crees? No ellos ni entendían, pero peor, no querían preguntar porque tenían miedo. Eso es normal. Un esposo que, que no entiende a su esposa y no le quiere ni preguntar por si acaso. ¿Verdad? Porque no sabe cuál va a ser su reacción. Un esposo, una esposa que no entiende a su esposo y no le quiere decir nada por miedo. Estaban igual. Eso es una reacción normal, humana. Pero le voy a decir algo. Nosotros queremos que usted entienda y queremos de verdad que no sientan miedo en preguntar. Hagan todas las preguntas. Hagan todas las preguntas. De todas las eh, incógnitas. De las dudas que tiene el corazón. Haz la pregunta. Porque Dios le va a contestar. Él quiere que nosotros sepamos. Estas cosas. Y sabes que. Y, y no tengan temor. Porque Dios está dispuesto a empezar desde cero. Desde cero. Él está explicando. Si, si yo muero. Voy a resucitar. Si ustedes sufren conmigo. Estas cosas también van a resucitar igual que yo resucité. Y eso es como que no entiendo y no quiero preguntar más. Porque me están hablando algo que me hace inseguro. Mira las palabras de Pablo en Filipenses 3, versículo 10. Pablo era un estudiado de la palabra de Dios, era un maestro, era un abogado, era un erudito judío que estaba en las mejores universidades judías para entender toda la palabra de Dios y cuando él conoció a Cristo, él dijo quiero conocer algo más que un conocimiento intelectual, quiero dice a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección. Yo quiero conocer a este hombre. Y cómo Dios lo levantó del muerto, de los muertos. Dice. Y la participación de su padecimiento. Llegando a ser semejante a él. En su muerte. En otras palabras. Pablo está diciendo. Si yo sigo las huellas de Jesús. Y sigo ahí el camino de Jesús. Igual que él resucitó. Yo también me iré por ese mismo camino. Versículo 11. Dice así. Si de alguna manera. Yo puedo llegar a la resurrección de entre los muertos. Quiero yo vencer igual que Cristo venció. ¿Cuál es la promesa? La promesa es esta. Que si el espíritu que estaba en Cristo está sobre ti. Tú también resucitarás. Amén. Tú no me crees. Leámoslos. Romano 8 versículo 11. La Biblia promete que si el Espíritu de Cristo que estaba en él cuando él resucitó está sobre ti, tú también te levantarás. Mira lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales y por su espíritu que more en vosotros. Amén. Esa es la promesa. Pablo decía yo quiero seguir las huellas. Después escribe, si el Espíritu de Dios está en, en aquellos de la misma forma que Él fue levantado de los muertos, también nosotros nos levantaremos. Y es un misterio para todos cristianos ver esta realidad. Romanos 8.17 nos promete de las mismas cosas. Si nosotros perduramos los sufrimientos, los padecimientos de ser un verdadero cristiano, de la misma forma que Cristo recibió su herencia, nosotros heredaremos lo mismo. Y, y si hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese, es ese es el camino, esa es la verdad. Y Entonces muchas personas niegan esto, no quieren creer, pero nosotros vamos a empezar suavecito. ¿Cómo es que esas personas que vieron a Jesús nacer, su propia mamá, los discípulos que vieron los milagros, vieron que levantó a Lázaro de los muertos, vio que sanó los ciegos, eh, los eh, soldos, los paralíticos, perdonó las prostitutas, vio la traición, vio el día que se lo llevan preso, lo vio el día que lo castigaron, el día del juicio, lo vieron el día de la crucifixión, vieron todas estas cosas, vieron caminar sobre las aguas. Vieron a Jesús hacer tantas cosas, pero nada de esto les convenció a ellos el día que Cristo resucitó. De hecho, después de la cruz, ellos dijeron, todo está perdido. toda fue una, un ejercicio de perdición. Estaban deprimidos. Muchos de ellos regresaron a sus barcas a pescar. Pero no fue hasta ver Cristo resucitado que ellos se conmovieron. Vamos a empezar en Lucas 24.1. Allá es el relato bíblico, dice que en el primer día de la semana, temprano en la mañana, las mujeres, ciertas mujeres vinieron a la tumba, ¿verdad? El sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. ¿Para qué tenían ellas las especies aromáticas? Para cuidar el cuerpo sepultado, el cuerpo muerto. Lo último que ellos pensaban es que se iban a encontrar con un cuerpo vivo, ¿Verdad? Y él lo había enseñado lo había repetido muchas veces pero ellos llegaron a la tumba versículo 2 y dice cuando encontraron hallaron removida la piedra de sepulcro que cubría ese, esa cuestión acuérdense que eso es como una loma de piedras que ellos van cavando un cuarto dentro de la loma de piedra y ahí hacen su recámara su tumba su sepulcro entonces la tapan con una piedra gigantesca de dos toneladas. Eso requeriera muchos hombres venir a ayudar a cerrar esa tumba. Y ellos al ver que la piedra era removida. Versículo 3. Dice que entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Entraron a este lugar y no hallaron el cuerpo de Jesús. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas. Diga conmigo perplejo. Esa Es una persona que no entiende. que Es, es confundido y es normal esto. Ese es el comienzo de la fe. No entendemos muchas cosas. Estamos diciendo. ¿Y cómo, cómo se cuadra esto? Perplejos por esto. He aquí. Se prepararon junto a ellas. Se pararon junto a ellas. Dos varones con vestiduras resplandecientes. Figura de ángeles. ¿Verdad? Y como tuvieron temor. Bajaron el rostro a la tierra. Y dijeron. Los ángeles dicen. ¿Por qué está buscando entre los muertos aquel que vive? tú vas a buscar entre personas cuyo matrimonio no es exitoso. Sus familias un desastre. Allí estás tratando de buscar respuesta. Vete donde Dios está sanando las familias. Vete donde Dios está levantando los jóvenes adictos, los rebeldes. Dios empieza a sanar una relación entre padre e hijo. Entre mamá y hija. Entre parejas que ya no se quieren hablar Dios resucita estas relaciones Estas finanzas, estos negocios Dios ha de levantar todo lo que está muerto A través de su poder Amén. Y dice que al no encontrar a Jesús Los hombres le preguntaron ¿Por qué está buscando entre los muertos Aquel que vive? Y entonces el versículo 6 dice Él no está aquí Me encanta esa frase Él no está Sino que ha resucitado y después le dice, acuérdense que ya Él les habló a ustedes. Él ya les dijo. Acordaos de todo lo que a Él habló cuando aún estaba en Galilea. Y ellos dicen, ¿se nos olvidó lo que Él habló? Si esas conversaciones ni le, ni le hicimos caso porque no entendíamos y le teníamos miedo de preguntar. Y entonces ellos dicen, Él le dice, ¿qué son esas palabras? Cuando Él te decía que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucitaría al tercer día se acuerdan de eso entonces ella versículo 8 dice que entonces ellas se acordaron de las palabras hey, tenía razón yo me acuerdo ese día que estaba en la iglesia y el pastor me habló usted se va a acordar se va a acordar del día que usted vino acá y el pastor le habló de que igual que Cristo resucitó, la iglesia de Jesucristo resucitará, se levantará de esta vida a heredar. A veces yo, yo me hago así como el Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me voy a lanzar así a las nubes a encontrarme juntamente con Él? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es ese acontecimiento que la Biblia promete! Y ¿sabes que Todo lo que la Biblia ha prometido ha ocurrido dice el versículo 9 es que ellos se acordaron de esas palabras y ellas fueron corriendo salieron corriendo de la tumba dice y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás mira cuando usted conozca la resurrección de Cristo que Cristo restaura que Cristo sana que Cristo levanta de los muertos usted va a querer salir corriendo a decírselo a todos los pueblos a ah, qué, tu matrimonio no funciona. Yo conozco el poder de la resurrección. A ah, qué estás? Me llamaron el año pasado. Y dijeron hay una niña de 15 meses. Está muriendo. Y yo digo yo conozco a un Cristo. Cristo que levanta a los enfermos. Y el Señor la sanó. Y la muchachita vino a los seis meses. Aquí a la iglesia a dar gracias a Dios. A decir que el Señor sí tiene el poder. De hacer estas cosas. Y ella regresando. Dice el versículo 10. María Magdalena Joana. Juana, María madre de, de Santiago. De Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Cuánto piensan que ya que, que Cristo lo dijo y las hermanas tocaron base y vieron la tumba muerta que los hombres van a creer? Los hombres no creen, a veces ni en su propia mamá. No creen, son incrédulos. Así que cuando las mujeres le están a, a dando a conocer estas cosas, ¿qué dijeron los hombres? Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Suena como alguien, ¿verdad? Suena, me suena, me suena, me suena. Alguien incrédulo por completo. Aún Cristo lo dijo, las mujeres lo dijo. Eh, regresaron con las buenas nuevas y dijeron, eh, están tostadas, están locas. A veces uno tiene que correr a la tumba a uno mismo. A veces uno tiene que ir allí y decir, Jesús, eres verdad que naciste, resucitaste, te quiero conocer. Y dice que el primero, ¿quién, ¿quién ustedes creen que fue el primero? Pedrito. Pedro siempre estaba mandado a correr, el que caminó sobre las aguas, el que juró que no iba a negar a Jesús. Él siempre iba adelante haciendo todo el espanto, ¿verdad? Dice que, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lencios solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido Pedro llegó a la tumba entró en la traducción en inglés dice que bajó la cabeza para entrar y viendo que el sepulcro nada más que estaban las ropas de Jesús allí y que no estaba Jesús dice que él se maravilló y él quería saber lo que estaba sucediendo quería saber lo que estaba sucediendo las personas siempre van a estar desafiando nuestra fe y lo que creemos. Van a decir que eres loco, no te van a creer. Van a poner en duda todo lo que tú sientes en tu corazón de parte de Dios. La promesa no es históricamente que Cristo murió, se sepultó y resucitó. Sino la promesa es para ti, para mí. Que si nosotros seguimos las huellas de Jesús, nosotros también tenemos promesa. De levantarnos de la corrupción. Y muchas personas ven eso con ridículo. Y ellos no se entienden. Pero 1 Corintios 15 versículo 3 dice. Pablo yo le voy a entregar lo mismo que me fue entregado a mí. Yo le voy a dar primeramente. Os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Sabes lo único que vas a poder entregar a usted. Es lo que usted aprende. Que si usted aprende la salvación de Cristo. Vas a poder enseñarla. Si no serás un incrédulo y vas a enseñar tu ateísmo, tu incredulidad, triste para ti. Pero si tú dejas que Cristo te muestre, vas a poder enseñar lo que a sí mismo recibiste. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Igual que las escrituras hablaron eso no es un acontecimiento por seis mil años la Biblia estaba diciendo de la muerte que iba a acontecer en la vida de Jesús no solamente eso versículo 4 dice no solamente la muerte por nuestros pecados sino que también se hubiera sepultado número 2 y número 3 que resucitó al tercer día igual que estaba escrito sabes que por eso los fariseos odiaban a Jesús porque era el primer profeta que vino haciendo milagros cuando él hizo la resurrección de Lázaro dijeron tenemos que matarlo. ¿Y por qué? Porque es el primero que habla algo que lo hace. Los demás eran charlatanes que hablaban y no había muestra de poder. Pero aquí viene uno que no solamente está hablando sino está aconteciendo lo que él habla. Y a partir de ese momento dice que empezó a desear matarlos. El próximo versículo dice, versículo 5. Y que le apareció a Cefas, hablando de Pedro. Y después a los doce. Se apareció a Pedro y después a los doce. Versículos 6 Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la misma vez. De los cuales muchos aún están vivos hoy. Porque Pablo está escribiendo esta carta. Durante la vida del acontecimiento de uh, la resurrección. Él dice las personas que tuvieron esos 500 Todavía hay hermanitos que están vivos. Los otros ya están muertos. No se le puede preguntar al muerto. ¿Verdad? Pero aún a los vivos le podemos preguntar. Versículo 7. Habían testigos. Después se le apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y finalmente o último de todos. Como un abortido, o abortivo me apareció a mí. Dice Pablo. Yo lo vi también. Él se me apareció. Y él pude verlo resucitado. Sé sí, ¿sí esta es la parte de nuestra fe que... Que concluye con los hechos verídicos. Dice el versículo 15. Dice que si Cristo no resucitó de los muertos. Entonces somos falsos testigos del poder de Dios. Si el versículo 16. Si los muertos no resucitan. Entonces Cristo no resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó. Entonces nuestra fe es en vano. qué tremendo. Nuestra fe es vana. No sirve para nada. La, el único poder que tiene la fe cristiana es la promesa de que los muertos resucitarán juntamente con él. Versículo 18 dice. Aquellos que han dormido en Cristo perecieron sin la fe es en vano. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración. Los más miserables de todos los hombres. Nos estamos reteniendo toda una vida de poder hacer lo que nos da la gana. Porque ya los, los muertos no resucitan. Pero si es por reservarnos y padecer, igual que Cristo, vamos a resucitar, hay una esperanza viva. Me encanta 1 de Tesalonicenses 4.17. Ese es el verso, el verso favorito mío en toda la Biblia. Yo tengo muchos favoritos. Pero primera de Tesalonicenses 4.17. Escuchen bien lo que es la promesa. Luego nosotros, diga, nosotros que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa bien, bien tremenda. Las personas dicen ¿será verdad eso? Mira, créeme que ese día usted va a querer no estar aquí cuando Cristo venga por su iglesia créeme que tú no vas a querer trabajar en cualquier oficio en esta tierra si usted se queda en este día en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 9 dice que reunido con Cristo dice que lo vieron subir a las nubes ese es el acontecimiento de los doce discípulos de Jesús los seguidores de él dejaron escrito estas palabras y habiendo dicho estas palabras, estas cosas viéndole ellos fue alzado por allá los magos en la televisor se levanta seis pulgadas, hacen así y dicen, viste, me subí. ¿Sabes qué? No se pueden subir más que eso. Algunos amigos míos dicen, oye, tú quieres ir alto, tómate una droga. Y eso se, se va en una droga bien alto, un trago bien alto, ¿verdad? Pero vendrá el día donde nosotros nos levantaremos en verdad. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de ellos a los ojos, ¿verdad? Han visto los globos estos de Helium que ellos sueltan y los muchachos dicen, míralo allá, ya no lo veo, ya no lo veo, ya no lo veo. Así se fue Jesús a las nubes. Y ellos se quedaron ahí contemplando estos hechos Escrito en la Biblia, libro que no miente. Versículo 10 dice así. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba subiendo. He aquí se pusieron junto a ellos dos vadores, dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Y le dijeron estas palabras. Los, las cuales también les dijeron. Varones, galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. Que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo la misma forma que se fue, Él va a regresar y nosotros que creemos en la resurrección, que creemos en lo que Cristo prometió, vamos a encontrarnos con Él en el aire. ¡Amén! ¡Qué tremendo! Un tío mío tuvo la dicha de compartir esta realidad a, a primos, a tíos, a hermanos. Y llega un día a mi oficina legal uh, un tío de 90 años. ¡90 años! Y él usualmente venía porque él todavía manejaba los 90 años. Y de vez en cuando le daba una multa. Entonces, él llegaba y decía, oye, sobrino, mira, toma y arréglame esto con el tribunal. Y yo lo representaba. Y un día llegó y le digo, tío, ¿otro, otra multa. Dice, no, no otra multa. Y se quedó cuatro horas sentado en mi tribunal, así, no haciendo nada. Y yo, eso es bien raro que él está aquí y que no está en problemas. Que yo no lo puedo ayudar. Y le digo, tío, ¿por qué estás aquí? Dice, no, sentí venir a pasarme un tiempo contigo. Y le dice: Sabe, tío, no es una coincidencia que usted viene, sino que yo quiero compartirle algo. Usted fue juez y magistrado y estudió mucho en la vida y se ha leído libros bien grandes. ¿Por qué, ¿Por qué nunca leíste la Biblia, siendo un libro best seller de todos los tiempos? ¿Por qué nunca indagaste las cosas eternas? y dice bueno es que cuando yo muera yo creo que un día vendrá un ángel el, y, y, y me tomará y me subirá a los cielos y yo digo mira tío la Biblia dice que solo Jesús viene por su pueblo y que si tú no tienes una relación con Jesús no te vista que no vas solamente Jesús promete salvar dice la Biblia en Hechos 4.12 leámoslo bien rápido porque es sumamente importante dice no le ha dado Dios a los hombres Ninguno otro Vamos a leerlo junto allí en la pantalla En ninguno otro hay salvación Porque no hay nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos No hay salvación bajo ninguno Mira tú vas a creer en, en Cheito En Fulanito, en Santa y, y todas esas cosas Y en ningún nombre hay salvación Solamente en el nombre de Jesús De hecho el nombre de Jesús significa salvación entonces le digo tío solamente Cristo salva, la religión no te salva, tu denominación no te salva, tu abuelita no te salva, tu mamá no te salva, solo Cristo te salva. Y sabes lo que hizo el tío mío dijo Joaquín quiero recibir a Cristo y con 90 años ese hombre empezó a recibir y ahora tiene su cumpleaños espiritual ¿verdad? Tenemos un cumpleaños físico el día que nació este cuerpo pero es necesario que usted tenga un cumpleaños espiritual y que tú digas en este día nací para el reino de los cielos. El día que recibí a Cristo. Cuando dejé de orar con el tío. Um, él dijo sabes qué? me siento que me bajaste mil ladrillos de encima de mi espalda. Todos los pecados limpiados al instante por ese regalo de la vida eterna. Sabes eso es lo que quiere Cristo para todos nosotros. Que tengamos fe. En esta vida muchos han sido robados su fe. No creen en nadie. No creen en nada, pero es importante que usted sepa que Cristo empezaba a explicarle a todos lo que le había acontecido en Lucas capítulo 24, 27. Dice después de su resurrección habían dos hermanitos, dos varones caminando en la carretera y él se, se acercó a ellos y ellos no se dieran cuenta que era Jesús Jesús. El cuerpo resucitado era tal cual lo había visto anteriormente. Y dice que ellos empezaron a explicarle a Jesús, Lucas 24, 27. Comenzando en Moisés, los primeros libros de la Biblia. Empezando en Moisés y después siguiendo por todos los profetas del Viejo Testamento. Él le declaraba todas las escrituras que decían lo que estaba aconteciendo, versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como se si iba más lejos y ellos dijeron no queremos que nos cuente más. Queremos que te quedes con nosotros y nos explique estas cosas y allí ellos pudieron entender lo que Dios le iba a explicar que él, eh, él en el viejo testamento decía que iban a ser de una virgen que iban a ser en Belén que iba a ser un príncipe de paz que iba a ser los pastores iban a visitarlo que los reyes magos iban a visitarlo que iba a hacer milagros que iban a, a acusarlo falsamente lo iban a traicionar él empezó a contar toda la historia de su vida les quiero decir algo es necesario que nosotros la iglesia también podamos explicarle a otras personas. Lo que está escrito desde Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento de quienes somos nosotros. Amén. Para decir esta, esta palabra se está cumpliendo en nosotros. El día que Cristo dijo eso lo querían matar. Lucas capítulo 4 leamos rapidito que ya estamos terminando. En Lucas capítulo 4 ahí está en versículo 17 el día que Jesús se paró y leyó el profeta Isaías. Abriendo el libro, Él dijo, aquí está escrito. Que es el Espíritu de Dios. Dice que estará sobre mí. El Espíritu del Señor estará sobre mí. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas. Y Él está relatando, relatando. Cuando llega a este versículo, Él dijo estas palabras en el versículo um, 20. Él regresó el libro enrollado y lo dio el ministro y se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él el 21 dice y él comenzó a decirles a ellos hoy se ha cumplido las escrituras delante de ti que tú le puedes decir a una persona sabes que todo lo que habla este libro de la iglesia ese soy yo yo soy ese pueblo especial que cristo iba a salvar yo soy el que voy a resucitar con jesús qué van a decir este se volvió loco. Sabes que con Cristo, cuando él hizo eso, lo querían matar. Leamos allí en el versículo, uh, vamos a leer versículo 28. Cuando ellos vieron lo que él se atrevió a hacer, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se pusieron furiosos. ¿Cómo se atreve este a decir que él es esa persona? ¿Cómo se atreve a decir que él es el Mesías? ¿Cómo se atreve a decir que Él es la salvación? ¿Cómo se atreve a de decir que Dios lo va a levantar de los muertos? Que Él es la persona, nadie creía. Y entonces tomaron, dice que lo botaron de la ciudad, versículo 29. Llenos de ira se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad. Y lo llevaron hasta la cumbre de un monte, un monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos. Y ellos querían... Uh, des, ¿Cómo dice? Despeñarle. Querían tirarlo por el precipicio. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy el que trae salvación. Cuando usted le diga a su familia que usted es cristiano, prepárense para que ellos te van a lanzar de un edificio. Va a decir, este está loco, este cómo va a hablar de esas cosas. Las personas se llenan de ira que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros creemos en Jesús, que creemos que Él va a regresar por nosotros. Y es bien importante que esta mañana usted pueda asimilar el regalo de Dios sobre sus vidas. Vamos a pedirle a los cantantes que suban acá. Y le quiero dar el desafío de que usted pueda crecer en su fe. No se quede enano espiritualmente. Crezca grande, crezca fuerte. Dele una herencia a sus hijos. Muchos de nosotros por falta de poder darle a nuestros hijos la fe que ha sido robada de nosotros, nuestros hijos ateos, incrédulos, cínicos, escépticos. ¿Sabes qué? Jesús vive, es real, su iglesia está viva, es real. Es la reunión de un pueblo que cree en Dios y cree en las maravillas de Dios. Júntate con esas personas. Me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a, a patinar sobre el hielo, pasaba más tiempo en el piso que patinando, ¿verdad? Y tenía que yo venir y recostarme al lado de uno que sabía a fortalecerme en aquel que patinaba. Usted también, acérquese a un verdadero cristiano, a uno que crea de verdad en Jesús, para que usted coja fuerza, para que usted se levante y usted también sea el apoyo de alguien el día de mañana. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por su bondad de haberlos traído aquí esta mañana. Qué lindo es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Qué lindo es que Dios tiene la promesa. De que nosotros también nos levantemos. Nos levantemos a las alturas de los propósitos de Dios. Sabes hay muchas cosas que tenemos por conocer. Hay muchas cosas que tenemos por creer. Muchos de nosotros queremos uh, estar cerca del Señor y no sabemos preguntar. Pero le diré que hay buenas nuevas para usted. Cristo murió en la cruz para perdonarte todos tus pecados. Cristo fue sepultado necesario para enseñarte a ti que no hay nada que Dios nos levante en vida. Que tú te levantes con la fe de saber que hay un Dios en los cielos que es fiel. Dice la Biblia que Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y que allí está viviendo por interceder por nosotros hasta que lleguemos a los cielos a estar con Él por la eternidad. Qué lindo es participar en esta vida con el Señor. Pero qué triste es que las personas piensan que ya no hay más. Que lo que están viendo aquí con los ojos Dios le hizo de un material que se llama espíritu Usted es cuerpo físico, alma y espíritu El cuerpo va a regresar al polvo por De lo cual el Señor lo tomó Pero allá usted tendrá un cuerpo glorificado Igual que Jesús No sea como Tomás a decir Si yo no le toco no voy a creer Si no me meto el dedo ahí en sus llagas Pues no voy a creer que es realidad Sabes que dice la Biblia Bienaventurado el que cree sin ver más bienaventurado es el que cree sin tener que ver Pero yo le garantizo algo Hace 28 años Un incrédulo total yo Yo creía en Dios Pero no pensaba que él tenía nada que ver con este mundo Yo creía en Dios Y pensaba que estaba lejos Y no sabía que estaba cerca En lo que cantamos esta canción Yo quiero que usted incline su rostro Y que usted pueda decir Señor yo creo pero ayuda mi incredulidad Esa parte de mí que no No, no se acaba de enfincar a tus propósitos Sana Y trae tu poder allí En esa área de mi vida En lo que cantamos esta canción Después vamos a Hacer una oración juntos